0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 29 novembre 2023, fin d'un mois de novembre quasiment euphorique mais avec absolument plus rien qui se passe, on est en mode flatliners, les marchés ne bougent quasiment plus, il se passe deux trois trucs, il y a deux trois nouvelles, on a eu quand même des gens de la fête qui ont parlé hier avec des discours un peu contradictoires mais ils ont parlé donc il y avait de quoi faire bouger le marché, pourtant la volatilité reste collée au fond du bac, il se passe plus rien on attend, euh, je ne sais pas quoi, visiblement, on attend demain pour avoir plus de chiffres. Hein. Demain, on aura le PMI chinois, on aura le PCE américain, on aura l'inflation de la zone euro. Aujourd'hui, on a déjà un avant-goût avec l'inflation en Allemagne et l'inflation en Espagne. Donc, en gros, plus ou moins, on est dans un marché hyper calme. Et puis, on se demande si on doit rester suspendu là-haut et trouver l'énergie pour aller chercher plus loin. Ou alors, est-ce qu'il faut commencer à prendre les profits Alors, je vais être franc avec vous, ce pas les marchés les plus passionnants que l'on connaisse. Mais rassurez-vous hein, Rassurez-vous, parce qu'on sait très bien, depuis les plus de 3 ans qu'on se connaît avec ce Morning Bull Live, on voit régulièrement qu'il y a des périodes où il ne se passe rien, où tout le monde s'en fout. Et puis tout d'un coup, la volatilité revient, le sport revient, l'activité revient, le trading revient, et ça devient à nouveau hyper intéressant. Pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Néanmoins la grosse nouvelle de la journée, c'est le décès de Monsieur Charlie Munger, le bras droit de Warren Buffett, le numéro 2 de Berkshire Hathaway, celui qui a accompagné Warren Buffett durant toute sa carrière, 62 ans de partenariat. C'est une grande, grande, grande figure, pour ne pas dire un génie de la finance, qui s'en est allé hier soir à l'âge de 99 ans. C'est vraiment le truc qui occupe les premières pages des médias en ce moment aux états unis ça va passer très vite parce que c'est un petit peu comme partout dans le monde, on fait une minute de silence et puis après on passe à la suite Et la suite, eh bien, ça tient à quelques mots et quelques discussions puisque finalement quand vous regardez les performances des indices, on tourne à du plus +0.10 -0.10 à droite à gauche. Euh, la plus grosse baisse en Europe, c'est la France hier parce que eh bien, il y a eu un downgrade commun entre City et HSBC qui ont downgradé tout le secteur du luxe. Donc cette collaboration au niveau des downgrades a poussé le marché français à la baisse, mais pour le reste, il ne se passe strictement rien. Et on s'est concentré surtout sur les discussions, puisqu'il y avait deux personnes de la Fed qui ont parlé, Monsieur Waller et Madame Bowman, et les deux ont tenu des discours diamétralement opposés. Autant Bowman est arrivé en disant, non, autant Waller est arrivé en disant que selon lui, la Fed a fait tout ce qu'il faut, la Fed est en train de gagner son combat contre l'inflation et que si ça continue dans cette direction, il n'arrive pas trop à dire si c'est dans deux mois, trois mois, quatre mois ou cinq mois eh bien on pourra commencer à parler et à envisager une baisse des taux de la part de la Fed. Donc ça, c'était une super nouvelle. Alors c'est une super nouvelle Ça aurait été une super nouvelle si on l'avait donné il y a trois semaines en arrière, parce que le mouvement du « la Fed a battu l'inflation, on va bientôt le baisser les taux », on l'a déjà intégré. On peut dire que c'est les 10% de rebond qu'on a eu ces derniers temps. Donc du coup, hier, quand il est venu nous dire ça, on s'est dit « ouais, ok ». On savait déjà Et puis alors dans la foulée, eh bien, on a eu Madame Bauman qui est venue parler pour dire exactement l'inverse. Hein. Elle a dit qu'elle pensait que probablement il fallait monter les taux, encore une fois, pour vraiment être sûr que l'inflation revienne au niveau des 2%, parce que rien n'était gagné et qu'il fallait encore être extrêmement prudent sur la suite. Donc vous aviez le deviche et la hawkish dans la même casserole, et puis ils se sont plus ou moins neutralisés, parce qu'il est vrai qu'il y a un discours aussi... Au quiche, dans un environnement un peu plus tendu, eh bien on aurait pu avoir des mouvements beaucoup plus violents mais pour l'instant on a cette capacité, on est toujours en mode et les bonnes nouvelles sont extraordinaires et les mauvaises nouvelles sont pas trop mauvaises donc c'est pas très grave finalement, on le prend relativement bien et on est tellement solide dans notre conviction comme quoi on sait maintenant que le cycle de hausse des taux est terminé et que les taux vont bientôt finir par baisser que finalement plus rien ne nous fait peur et on reste extrêmement euh, confiant d'ailleurs c'est un petit peu l'image que donnait le marché hier. Donc si je voulais être franc, je pourrais arrêter cette vidéo ici parce qu'il y a franchement pas grand-chose d'autre à dire mais on va quand même trouver deux trois trucs. Il faut quand même surveiller attentivement Dorénavant le pétrole. Le pétrole, pourquoi Parce que demain, il y aura le meeting de l'OPEP. Demain, il y aura aussi, bien sûr, le PCE. Demain, il y aura aussi l'inflation en zone euro. Donc demain, il y sera un gros morceau. Mais au niveau du pétrole, on va suivre attentivement ce meeting de l'OPEP qui a été un petit peu compliqué. Il aurait dû se tenir dimanche, mais ils n'étaient pas tous d'accord entre eux. Donc ils se sont mis d'accord pour avoir un truc à peu près équilibré et dès demain, donc les communications post-meeting de la l'OPEP pourraient faire bouger un peu le pétrole. Le pétrole qui remonte gentiment en anticipation de cela. Pour l'instant, on est à 76,50. Ça change pas grand-chose au niveau des chiffres, mais si jamais ça venait à rebondir et à continuer ce rebond, ce léger rebond, eh bien, euh, à ce moment-là, on pourra de nouveau commencer à craindre pour l'inflation. Mais ça, c'est un sujet qu'on abordera. Bien plus tard, pour l'instant, on va se satisfaire du fait que l'inflation est sous contrôle et bientôt s'approche des 2%, comme on le sait depuis le début du mois de novembre, en tous les cas avec une certitude quasiment euh, certaine. L'autre sujet au niveau des matières premières qu'il faut aborder, c'est l'or. Oui, l'or, on le regarde très peu, on le suit pas beaucoup, c'est pas le truc le plus passionnant du marché, mais eh bien, il tourne autour des 2050 dollars. Hein. On se rapproche gentiment de la résistance euh, historique des 2081 dollars. Et si l'or arrive à casser euh, ce niveau-là, eh bien, ça risque d'être absolument spectaculaire pour l'or parce qu'il n'y a plus de résistance et on pourra se dire « Ah ben, bah, finalement, on va aller se planquer là-bas ». Ce qui est un petit peu antinomique par rapport à ce qu'on vit puisqu'on se dit « Bon, l'inflation est sous contrôle, elle va continuer à baisser ». On va revenir sur des taux beaucoup plus bas. Mais finalement, c'est un peu l'influence sur le dollar qui pèse, qui pose problème parce que le dollar va pas super bien. Et, et ça pourrait aussi impliquer, justifier cette hausse sur l'or, comme le disait monsieur Peter Schiff, puisque hier soir, pas plus tard que hier soir, il me disait la chose suivante. « L'or est au bord d'un breakout historique et le dollar est au bord d'un crash historique. Cela changera la donne pour la Fed et l'économie car l'inflation, les taux d'intérêt et le chômage monteront en flèche. » Oubliez donc le soft landing, il s'agit donc d'un Attention, crash landing Attention, alors, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Monsieur Peter Schiff, qui est un économiste américain très connu. C'est pas qu'il a forcément toujours raison, bien sûr, mais enfin, il faut quand même retenir ce genre de discours, puisqu'aujourd'hui, c'est un discours qui est un petit peu décentré par rapport au reste du marché, le marché qui est complètement obsédé par l'inflation et les taux, et lui, il va plutôt sur une direction, il dit, regardez le dollar, regardez l'or, il est en train de se passer un truc, et si tout d'un coup, tout se déséquilibre, eh bien, ça pourrait mettre un immense coup de sac dans la photo économique que l'on s'imagine à l'heure actuelle et qu'on a très très bien cerné, et qui tout d'un coup pourrait déclencher ben, un rebond de la vol et une excitation un petit peu plus grande sur les marchés et pas forcément dans le bon sens. On notera encore hier au niveau des chiffres économiques que euh, le, le consumer confidence, la confiance du consommateur américain est légèrement remontée, mais très légèrement, ce qui est assez impressionnant finalement parce que quand on regarde alors, effectivement les ventes du Black Friday et du Cyber Monday et de la Cyber Week qui suit et dans laquelle nous sommes encore, se passe hyper bien mais par contre ce qu'on constate aussi c'est que l'endettement est en train d'exploser, donc les gars n'ont plus de cash, ils utilisent la carte de crédit, la carte de crédit la carte de crédit, donc je vous ai déjà expliqué 1250 fois qu'avec des taux à 21% sur les cartes de crédit c'était pas forcément le cadeau et qu'on va pas forcément dans la bonne direction parce que qu'on sait pas trop comment elles vont être remboursées ces dettes faites sur les cartes de crédit surtout avec des taux pareils enfin, pour l'instant, les Américains, ils vivent carpe c'est l'instant présent, on s'en fout, on claque du pognon, et on verra bien ce qui se passe après, et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, malgré tout, malgré cela, alors, je ne sais pas si c'est l'effet des fêtes de Noël qui fait que, mais en tous les cas, on sent un regain d'optimisme et une espèce de « allez, on verra bien de quoi demain sera fait ». Mais enfin, on est assez optimiste et surtout le consommateur américain. Et puis autrement, on retiendra également qu'une fois de plus, hier c'était le cas de la Deutsche Bank, après la Barclays, après la Royal Bank of Canada et après je ne sais plus qui, un nouveau, une nouvelle banque d'affaires vient nous annoncer que le S&P 500 ira à 5100 en 2024. Donc hier c'était la Deutsche Bank. Donc tout le monde est définitivement méga bullish sur la thématique du S&P 500. On est en pleine euphorie même si les marchés montent plus, parce que là on a l'impression qu'on a juste besoin d'un truc supplémentaire pour redonner un coup de fouet à ce bull market dans lequel nous sommes depuis début novembre, ou alors euh, tirer un trait pour cette fin d'année. On approche gentiment le mois de décembre, généralement c'est un bon mois au niveau de la bourse, ça se passe relativement bien, évidemment optimisme, vin chaud, apéro et Christmas party, mais euh, on ne sait jamais, puisque pour l'instant on est quand même à des niveaux extrêmement délicats, en termes de volatilité extrêmement basse, ce qui laisse quand même, encore une fois, comme je vous le disais hier, signaler qu'à un moment donné, il pourrait avoir un, un petit coup de stress. Voilà donc euh, journée de deuil à Wall Street puisque Monsieur Charlie Munger nous a quitté. Euh, moi, en ce qui me concerne, eh bien, je vous encourage quand même à vous abonner à la chaîne SwissCote en français à liker cette vidéo et puis on surveillera durant euh, la journée euh, l'état du PIB américain histoire de voir si ça nous donne quelques indices pour la suite mis à part ça, passez une très bonne journée qui, au vu des futurs ce matin, a l'air d'être de nouveau très très calme allez, bonne journée à tous, à demain bye bye